0: estás escuchando es
1: Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de radiotubelife.com para esmiradio.es. Como siempre, contamos con la inigualable compañía de Agustín. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo ha ido esta semana de cine? Bueno, de cine regular, ¿Esta semana? Sí, porque las no me ha acabado la, las películas que he visto, no me han acabado de gustar Bueno, después lo comentaremos Bueno, después lo comentaremos Bueno, vamos a dar un, un saludo muy cordial a todos los que nos escucháis Desde las páginas radiotubelife.com, universocinema.com
0: Y vamos a por nuestro sumario Pues como siempre hablaremos de los estrenos más significativos de esta semana Que esta semana justamente es el jueves, porque el día 1 viernes se fiesta Se adelanta un día todos los estrenos. Hay que aprovechar la taquilla. Después haremos eh, citaremos un DVD que va a salir el día 1 de noviembre, un, un DVD curioso. Iremos a nuestras críticas. La banda sonora de la semana. Y al final, en nuestra sección Filmoteca, nos envolveremos
1: en el juicio de un asesinato.
0: y empezamos con una producción americana del año 2012 de 83 minutos Blackfish de la directora Gabriela Copperwhite se trata de un documental es Misterio de Tilikum, una orca responsable de la muerte de tres personas, entre ellas un gran entrenador de orcas. Lo bueno de este documental que tiene muy buenas críticas y se estrenó en el Festival de Sundance, en la sección oficial de documentales fuera de concurso.
1: Bueno, te leeré la crítica del compañero Shusty Jang de la revista Varity, que dijo honesta, cautivadora y un éxito total como documental que se centra en un solo tema la película de Gabriela Copperlell se basa en imágenes de vídeos sorprendentes y testimonios de exentrenadores de orcas y la construcción de un debate de autoridad en nombre de esta majestuosa especie
0: Mira, Peter a través de Rolling Stones ha dicho Olvidad expediente Warren Blackfish puede ser la película más aterradora que hay Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad Mi cuerpo Mi chozo Mi buga Mi familia mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Y empezamos con, una, con otra producción americana, Don John. Me ha gustado el principio este tráiler, ¿eh? Mira, el director es Joseph Gordon-Levitt. El guion es de Joseph Gordon-Levitt. ¿Y quién es el principal actor de reparto? Joseph Gordon-Levitt. <risa> También tenemos a Scarlett Johansson, Julian Moore, Tony Danza y Glenn Hendley. ¿Y quieres saber de qué va esto? Pues es John Martel, un joven adicto al sexo en general y al porno en particular. Él, lo podemos decir que se clasifica en soy un hombre que tiene su apartamento, su coche, su familia, su iglesia y sus mujeres. Pero lo que le da más sexo es ver su porno. En casa. <risa> y aquí se van a llevar una serie de conflictos porque tiene dos amantes y poco a poco la cosa se va liando. Bueno, en, en esta película,
1: como tú bien has dicho, interpreta a Scarlett Johansson a, a Bárbara. Y, y bueno, Scarlett Johansson en esta película tuvo el premio Gotham 2013 y fue nominada
0: a la Mejor Actriz. Mira, te voy a leer la crítica de Jeremy Kay de The Guardian. Una comedia divertida, aunque a veces floja Que debería encontrar su público Puntación 3 sobre 5 ¿Qué te parece? ¿Qué crees? El tema tiene su gracia No, no
1: te cuido al niño Mamá, no tengo a nadie Y no me toques las narices Jugarás con
0: René. Esta no sabe ni cómo se llama.
1: Oye, venga, juega, Alzheimer.
0: No conviertas a todos los extranjeros en chivos expiatorios de tu mala suerte. No lo digo por usted, padre Baptiste, aunque usted merecería ser blanco. Le embargamos sus bienes.
1: ¡Se te folle! Y ahora pasamos a El Postre de la Alegría. Título original: Paulet. Año 2012, 87 minutos. Francia. Director: Jerome Enrico. Y reparto Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique François Bertin y André Pembert.
0: Y es la historia de Paula una vieja y hastiada del mundo, un tanto racista, que vive en un barrio donde el tráfico de drogas y los robos es lo más habitual. Todo cambia cuando un día se encuentra un paquete de drogas y ¿qué, qué hace con ella? Pues hace un pastel y lo vende. Y ve que puede sacar dinero, entonces se va a dedicar al narcotráfico con sus pasteles, el poste de la alegría. (risa) Vaya la abuela, la Paulette. Bueno,
1: no sé si recuerdas la película inglesa El jardín de la alegría, que era algo parecido.
0: Solamente por esto puede ser curioso ver esta película para reír un rato.
1: Sí, sobre todo lo que sea comedia, y en estos tiempos que corren va bien poder ir al cine a reír. Le quedan 30 días para pagar. ¿Y qué hago? ¿Meto la llave por debajo de la puerta? Ahora vuelvo. ¿Tendría usted un cigarrillo, por favor? Nunca he sabido liar los cigarrillos así.
0: ¿Y qué haces aquí? ¿Te has perdido? Me voy a ir enseguida.
1: Y ahora pasamos a el viaje de Betty. Betty. Una película también francesa de 116 minutos del director Emmanuel Bercot con guión del mismo Emmanuel Bercot y Jérôme Toneré y con fotografías de Guillaume Schisman.
0: Y en el reparto tenemos a la gran Catherine Deneuve que ya tiene creo que 70 años.
1: Y que soporta todo el peso Y que de la película. se conserva
0: muy bien. Y él es de una mujer hastiada de la vida que un día decide abandonarlo todo y echarse a la, a la carretera y huir del mundo. Se trata de una room movie. Decir que en el Festival de estuve estuvo una sección oficial a largometrajes a concurso.
1: Bueno, te leeré una crítica de la película que dice una historia tan edulcorada como olvidable. Percot ha decidido extraer los múltiples e intensos sentimientos que es capaz de expresar la aparentemente fría y distante Madame Deneuve. Carlos no Ollera, trabajamos con país.
0: metanfetaminas. Ni con cocaína. Solo hierba pura 100% cultivada en Oklahoma. Hay ciertas normas, límites, que no se sobrepasan. <risa> ¡Oh, no, no, no! ¡Por favor, no lo hagas, señorita Gris. ¡Revisa la bolsa! ¡Y si no está mi dinero, cárgate a esos capullos! Y si antes teníamos el pastel o el postre de la alegría, ahora tenemos otra película que también va de drogas, que se llama Hojas de hierba. Una producción americana de 105 minutos del director Tim Blake Nelson, naturalmente guión de Tim Yo Black Nelson <risa> el <hombre> <risa> en el reparto tenemos a Edward Norton Carrie Russell, Melanie Linsky y Susan Sarandon y también hay sí, Richard Rayfuss, eres... Tim Black lo que es el reparto está bastante logrado y es una comedia un drama de crimen de drogas es la historia de dos hermanos gemelos uno que es profesor de universidad y el otro que es un cultivador de marihuana y los dos deciden juntarse para poder acabar con el jefe de los camellos de su barrio Oye, pero
1: tiene muy buenas críticas Deberías leer la crítica del compañero Robert Everett Del Chicago Sun Times que dijo Es algo así como una dulce y chiflada obra maestra Toma todo tipo de riesgos Incluyendo a Edward Norton interpretando gemelos Y los saca adelante con gran éxito
0: queda detenida por el asesinato de Hugh Crosney Sharon Solars una de las fugitivas que llevaba más tiempo en la lista de los más buscados fue detenida ayer 30 años después del famoso atraco al banco que costó... y
1: pasamos a la última película de Robert Redford Pacto de silencio película del 2012 125 minutos de Estados Unidos director Robert Redford música Cliff Martínez y guión de Let Dobbs en la, basada en la novela de Neil Gordon
0: en el reparto un gran reparto Robert Redford Shia Levif, Nick Nolte, Julie Christie, Richard Jenkins, Chris Cooper, Susan Sarandon que repite, Sam Elliott, Anne Kendrick, Brenda Gleason. Un gran reparto, eh? un gran, gran, gran reparto. Y es la historia de Jim Grant, un antiguo activista radical que vive ahora de forma anónima con su hija en los alrededores de Albany, en Nueva York. Su tranquila vida cambiará y dará un vuelco cuando Ben Shepard, una joven periodista, revela su paradero al FBI, que llevaba tres décadas buscándolo por el ataque en un banco. ¿Qué te parece, eh? No, ¿Te no, parece un, un, interesante, interesante.
1: Oye, tuvo dos... bueno, participó en dos festivales, tuvo el premio en el 2012 en el Festival de Toronto, fue nominada al Premio del Público como Mejor Película y participó en el Festival de Venecia también del mismo año en la sección oficial de largometrajes fuera de competición.
0: Te voy a leer la crítica de Carlos Bollero, de Diario El País, que la deja un poquito baja. El tema es muy interesante... Pero la realización es plana, la monoto- monotonía narrativa ruina el misterio. Te... Ay, Robert Redford, ¿qué me has hecho? Ah, no, yo te, voy a leer, yo te voy a
1: leer una que la deja muy bien. La de compañero Rex Reed, en de New York Observer, que dijo los, «Los elementos dispares en pacto de silencio se unen con firmeza gracias a la dirección experta y pulida de un realizador magistral en plena forma. Es solo abril, pero este es uno de los mejores films del 2013» abril, no, estamos en octubre pero bueno, puntuación 4 sobre 4
0: La pasamos a otra producción francesa esta semana, esta tercera ya.
1: Entre películas de drogas
0: y producciones francesas, solo, di- solo Dios perdona, del director Nicolas Winding Rev, guión de Nicolas Winfinrand. <risa> qué raro. El reparto qué tenemos raro. a Ryan Gosling, Christian Scott Thomas, Vitalia Parsigran, Data Pongan, Gordon Brown y Tom Bark. Y también diremos que es una película de drogas y crimen de venganza. Qué, qué en este raro, caso, lo, lo curioso raro. es que todo pasa. En, en Tailandia.
1: Bueno, te diré que en el 2013, en el Festival de Cannes, participó en la sección oficial de, de la de concurso y también en el mismo año, en el Festival de Sitges, ganó el premio a la Mejor Fotografía.
0: Te voy a leer la crítica de David Rooney, de, de Hollywood Reporter. Solo Dios Perdona puede ser acusada de superficial, superficialidad y de falta de complejidad psicológica por el público objetivo, pero es un entretenimiento fresco y travieso. O sea, es plana, pero es entretenida.
1: Bueno, pues mejor eso que no que sea un coñazo.
0: Algunos creen que antes del universo... ...no había nada. Se equivocan. Había oscuridad. Ha y ahora viene el estreno ya más fuerte de este fin de semana que la gente está esperando Comercialmente Comercialmente fuerte. Thor, el mundo oscuro Una producción americana de 112 minutos del director Alan Taylor Guión de Christopher Josh, Christopher Marcus y Stephen McFerley Bueno, basado en el cómico de Jack Kirby, Steinbee y Larry Lieber
1: Y en el reparto tenemos a Natalie Portman, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth. Tom Hiddleston y Christopher Eccleston
0: Bueno, y es la historia de la segunda entrega de Thor ¿Qué vamos a decir de, de, este, de este gran...? Bueno,
1: que es una secuela en 3D y poca cosa más y que está basado en un, en un cómic de Marvel y que trata sobre la mitología de superhéroes
0: me te voy a leer una crítica, que tampoco es de Christine Head de Empire. Para una película que tiene la palabra oscuro en el título, Thor 2.0 es muy entretenida. 4 puntos sobre 5.
1: No diré nada más.
0: John. Antonio San Román. Anthony. San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
1: Help. Todos juntos. Help. Deja que te lo arregle un poco. Y ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. No llevas a A mí no me hables así.
0: Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Y ahora llega el estreno que yo esperaba más de este fin de semana Vivir gust- es fácil con los ojos cerrados Me ha gustado los ojos cerrados, el <ríe> sopapo que le dan en la cara en el tráiler Es una producción española de 108 minutos Director David Trueba, guion de David Trueba Y en el reparto pues tenemos a Gran Javier Cámara Natalia de Molina, Francesc Columé, Ariana Gil Jorge Sanz y Ramón fonseré
1: Es un road movie de los años 60 basado en hechos reales
0: Y la historia de Antonio, que es un profesor que utilizaba las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la España de 1966, y cuando se entera de que su hijo John Lennon está en Almería rodando una película, decide viajar allí para conocerle.
1: Bueno, te diré que en el Festival de San Sebastián del 2013 participó en la sección ofital, oficial de largometrajes a concurso.
0: Mira, una crítica de Carlos Bollero de Diario del País: Sobreviviendo con gracia la caspa, contada con David Prueba con arte, sutileza, emoción y gracia. Javier Cámara hace un trabajo espléndido. Me llamo Margo Aguirre He hecho fundamentalmente teatro Teatro un poco de todo ¿Pero tú estás loco? ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el ruido? ¿El
1: actor? Faltas sin justificar, retrasos,
0: malas contestaciones ¿Llamaste gorda a una cocinera? Bueno, no la llame gorda, la llame vaca burra Tres meses enteros de expulsión Será pues una broma, ¿verdad? Estamos ya en la sección de DVDs y hemos escogido una película que va a salir a la venta el próximo 1 de noviembre de la directora Gracia Queregeta, 15 años y un día. ¿Y por qué la hemos escogido, José María? Pues porque va a ser la película que va a representar a España en los próximos Oscars. Vamos a ver si la van a escoger o no.
1: Ya te digo yo que si si mi pobre y y, y pequeño grano tiene que pesar, que no la escojan.
0: Las películas que se escogieron para ir a los Oscars era La gran familia española, que tampoco. Fallida. caníbal sí. esta podía ser interesante.
1: No la no he podido ver.
0: Y después está esta, esta, que es la historia de John, una adolescente rebelde. Yo
1: esta la encontré de eh, verdad. Que menos, vive
0: con su madre. Menos
1: Maribel Verdú, que es la única que se salva porque la interpretación de Maribel Verdú llena la pantalla. El resto, que es que además la película no, es aburrida. Pues tiene hay poco...
0: el... Está Tito Valverde, que también hace un buen papel.
1: Pero que la que brilla con luz propia verdaderamente interpreta, y cuando entra en la pantalla te llega, pero te llega bestialmente y que, y que traspasa la pantalla es Maribel Verdú. Para mí, en esta película es lo único que le salva. La película en sí, bastante floja, el argumento, poco creíble, poco trabajado, los personajes poco les faltan matiz. No sé, es mi, es mi opinión. Ponte un gorro, por favor,
0: todavía está resfriado.
1: ¿Y vuestras hermanas?
0: No sé dónde están.
1: ¡Ana! ¡Joy!
0: Las he buscado por toda la casa, no están aquí.
1: Estaban fuera, creo que va a llover.
0: Y acabamos de pasar a la sección crítica, y hoy vamos a hablar de la película Prisioneros del director. Dennis Villeneuve con un reparto de Hugh Hammond Jeb Hickenhall, Viola Davis María Bello, Terence Howard Melissa Leo y Paul Dano ¿Qué tiene esta película? Se trata de un thriller hipnótico efectivo potenciado con, con unos grandes actores, con grandes interpretaciones y que estás metido en el, en el hilo de la película, se trata de la historia de que secuestran a dos niñas pequeñas y un padre, como ve que la policía no hace nada Quiere meterse él en el asunto Lo que pasa es que tenemos un inspector de policía Que va lento, lento Pero que al final lo resuelve todo
1: Lento pero seguro Sí, sí
0: lento. es un trata de un inspector Que nunca ha perdido ningún caso Y al final ves que va a su ritmo Pero lo soluciona Y en cambio el padre quiere, ir, quiere tomar el atajo y, y la lía Pero que, que está muy bien Dice que es un thriller que te te engancha, sensacional, efectivo. ¿Cuál es el gran defecto para mí de esta película? 146 minutos. Con 20 minutos menos, hubiera sido el hilo más más dinámico, más estresante para el público, estarías más metido en la película porque hay alguna escena que fallaban un poquito, demasiado lenta.
1: Que rechina, que se podía haber quitado, ¿no?
0: Pero es un thriller de primera clase.
1: Oye, ¿qué puntuación le pondrías?
0: Pues yo le pondría un 7. Mira que a mí las películas largas no me gustan, pero la verdad es que me pasó bastante rápido. Pero yo creo que 20 minutos menos hubiera sido ya sensacional. Y ahora para tranquilizarnos y cambiar un poquito... El tema, vamos a escuchar la banda sonora de Black Rain de Hans Zimmer. Estamos escuchando esta banda sonora ¿Qué te parece, José María? Si recordamos nuestra dirección de correo electrónico p.rodando.hotmail.es También decir que hemos creado una página en el Facebook que es uh, Rodando es Cine Allí nos podéis encontrar Y también que hemos creado un grupo, ¿no?
1: Hemos creado un grupo que se llama Cine, el séptimo arte
0: Y allí nos podéis pedir comentarios de películas Biografías, biografías de
1: actores y directores Bandas sonora, Curiosidades de rodaje
0: Lo que vosotros queráis, o pedirnos películas para la sección Filmoteca.
1: También, también, porque la sección Filmoteca vamos haciendo cada semana las películas
0: clásicas que nos vais pidiendo. Y que nos han gustado nosotros. Y que nos han gustado nosotros. Y hoy vamos vamos a hacer nuestra sección con una película del director Elia Cassan, El Justiciero. El Justiciero. Estamos hablando de una película del año 1947 cuyo título original era Boomerang. <ríe> no sé si justicia de Boomerang no tiene nada que ver, ¿no? No tiene
1: nada que ver, desde luego. Los títulos eran muy imaginativos. Bueno, en aquella época. El
0: director, como hemos dicho, Elia Cassandra, guión de Richard Murphy, música de David Butolf. La fotografía, gran fotografía en blanco y negro de Norbert Brodine Y en el reparto, pues aquí teníamos...
1: A Jane White, Dana Andrews, Lee J. Cobb
0: Arthur Kennedy y Ed Begley. Y en un pequeño papel secundario... Madden. Y se trata de una película de intriga, un drama judicial basado en hechos reales. Todo pasa en una pequeña ciudad de Connecticut, cuando un sacerdote muy conocido en la ciudad es asesinado. Todos los testigos identifican a John Waldron como el autor del crimen Pero este se declara inocente aunque nadie se lo cree ¿Qué pasa? Que al final lo van a juzgar No, pero la película
1: está bien porque más que nada te da la, la, la presión que ejercen las autoridades sobre el fiscal Que se ve, sí. en, en momentos se ve acorralado o sea, no,
0: uh, Hay la presión de la sociedad que quiere resultados Y como se acercan las elecciones todos los cargos políticos exigen al jefe de policía que encuentre
1: a un culpable y al final siempre hay un, un chivo expiatorio
0: y el, un pobre desgraciado un pobre
1: desgraciado que pasaba por ahí y toma y le cae el muerto y nunca mejor dicho
0: pero bueno no vamos a explicar el final porque no,
1: es mejor no explicarlo bueno
0: decir que si la gente no sabe quién es el Casan pues decir que es un director que ha hecho grandes películas como un tren día de llamado el Deseo o al este del Edén
1: y diremos que el justiciero pertenece a su primera época cuando aún no era un director famoso pero ya su forma de hacer películas levantaba alguna que otra ampolla sobre todo política sí,
0: no. es que tiene tela, sí, porque tú que no sé tierra. si sabes cuando hicieron la entrega de los Oscars cuando le dieron el Oscar honorífico muchos de los actores que estaban en la sala no le aplaudieron porque el señor Elia Casar en los años 50 en la época que había la persecución de si comunista, eran comunistas o eh, no, delató ¿no? a muchos compañeros, siempre, <risa> 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 y, y, <risa> y no se lo tenían, <risa> no se lo habían perdonado. Bueno, diremos
1: que siendo una película de Leacazan, es fácil deducir que no nos encontramos ante un film cómodo para ver, sino más bien todo lo contrario, aunque sí que es verdad que en la parte final del desenlace da un giro toda la película que tiene su gracia y además que te produce bueno una sensación de, de como de justicia ¿no? al
0: sí, no, final es trepidante Hay los últimos 15 minutos que, que son sensacionales y le sale el señor Carl Malden en su pequeño papel y tiene un papel importante aunque, aunque es pequeño ¿no? que...
1: Sí, también diremos que Kazan va directo al grano con un comienzo de lo más espectacular y atrayente, un asesinato cometido en plena
0: noche en la calle casi concurrida de gente Y a partir de ahí hay un dominio del ritmo que te va envolviendo en una espiral de acontecimientos que cada vez son más tensos hasta que llegas a estos 15 minutos finales en que no en paras Que no paras.
1: En que no paras. Eh, bueno, te diré también que el filme está basado en un hecho real y también procuraron mantener el y todos los nombres auténticos de los que se vieron involucrados en dicho hecho.
0: Vale, que se trata de, de, de... que está basado en hechos reales. Pero él le da unos parámetros de pura ficción para dar más vida a, a toda la historia. Lo único que puede fallar en esta película es Dan Andrews, que era un... diríamos que era un actor no muy bueno, mediocre. Pero bueno, que era el protagonista de la película. Después tenemos a Jean es que White. Es, poco, es, poco,
1: es un actor que es poco expresivo, ¿no? Expresivo, sí. Siempre tiene la misma cara.
0: Total era en el cine negro, estaba bien en películas de cine negro. Sí, ¿no?
1: pero verdaderamente es, es, ese papel dado a un actor con más, de más talante hubiera podido sacarle mucho más jugo porque tiene, tiene posibilidades ese papel.
0: Después tenemos también a Jean White que hace un papel de típico de mujer de relleno porque no pinta nada en una película mujer. Sí, y después de hay Arthur Kennedy que es el, un secundario que interpreta al preso al que todos quieren ver muerto. ¿no?
1: Y luego hay dos actores que son típicos del cine de Kazan, que es Lee J. Cobb, sí, que con hace un papel de policía bestial y eh, como jefe de policía duro y Carl Malden, en uno, que es uno de sus ayudantes, aunque sale muy poco y protagoniza una de las escenas más fuertes de la película.
0: Sí, es cuando Malden sale... Por detrás del juzgado que está toda la gente esperando para coger al. Sí, y que parece que lo, van a,
1: <risa> que lo van a tal. Y entonces hay el momento este que el Kalmalden les planta cara y la gente nadie se atreve. Todo el mundo le dice vete, vete, pero nadie se atreve delante suyo a hacer nada.
0: ¿Qué pretende ella Kazan con esta escena? Pues demostrar, criticar la inutilidad de las masas movidas por absurdos motivos de venganza. Siempre no, tenía no, 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 es... esta parte crítica. Siempre buscaba la, la parte oscura el señor Elia Kazan en sus películas.
1: No, diremos como, como fin de, de la crítica, que es un film muy bueno, muy en la línea de su director y poniendo siempre el dedo en la llaga y ofreciendo gran cine, como siempre era habitual en un gran director como Elia Kazan. Mira,
0: decir que en el año 47 estuvo nominada Oscar al Mejor Guión. Importante, la verdad que importante. El guión está muy bien. Y después en el Círculo de Críticas de Nueva York, Mejor Director para Elia Kazan. Es una película que, aparte, a, a se pretende. Uh, lo que quiere él es separar lo que es la política a la justicia, cosa que en nuestro país, últimamente, también está todo mezclado.
1: En mm, nuestro país, eso no hay quien lo divida ya.
0: <risa> o sea, sería una película actua- de actual rea- de actualidad aquí, ¿no? En estos momentos, aunque es del año 47 en blanco y negro.
1: Sí, pero es verdad que tiene. tiene hace un, su... una
0: crítica to- total al tipo de juicio, a cómo se ponen los políticos entre medio. Ella casa siempre buscaba cosas raras. Es es eso es todo, amigos. A mí, a mí la verdad que el cine en blanco y negro me encanta, José María.
1: <risa> bueno, este, este es que tiene su gracia. Esta película tiene tiene un tiene un algo. Cuando la veáis ya nos ya lo diréis. Grandes actores. En el Gra- Facebook grandes o diálogos, podéis diálogos. o podéis enviarnos un correo a p.rodando@hotmail.es y explicarnos qué os ha parecido esa película y qué otras películas clásicas querríais ver en nuestra sección filmoteca.
0: Pues nada, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene adiós a todos.
0: ¿Estás escuchando? Esmirradio.es.